0: In het Stamcafé van Leren
1: in Organisaties.
0: HRD gofie.
1: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Ja, Joep, ik ben eigenlijk helemaal nog aan het stuiteren. Joh, want uh, ik werd vanochtend verrast door mijn collega's. door een uh, waanzinnig mooi ontbijt en een persoonlijke podcast. omdat ik 20 jaar bij KNS ben. Ja, dat begrijp ik helemaal. <laughs> Stuiteren maar. Twintig jaar, het is niet niets. Nee hè, het is echt een gigantische tijd. Ik voel me al, uh, uh, nou ja, maar ook heel dankbaar voor deze tijd in ieder geval. En uh, super tof dat, uh, uh, dat ik na 20 jaar uh, met HRD-café aan de slag kan. En ik had het handboek Human Resource Development er weer eens bij gepakt. Uh, 45 deze keer. En dat gaat over de vraag hoe effectief opleiden in bedrijven... Ja, hoe effectief dat eigenlijk is, bedrijfsopleidingen. En uh, uh, ik heb een vraag voor... Joep, sorry, het onderzoek waar die vraag vandaan komt, is, is, daarin is België helaas niet meegenomen. Maar even de check. Weet jij hoeveel procent van de Nederlandse bedrijven in 2018 cursussen of andere opleidingen aanbood aan hun medewerkers? Hoeveel procent zou dat zijn?
2: Oh, Pieter Jan, moeilijke vraag. Ja, en België is toch wel mijn referentie. Dus ik ga even van daaruit... Toen leer je. Ik denk dat in België je als bedrijf verplicht bent om een bepaald percentage van je loonmassa aan opleiding te spenderen. Iets, iets minder dan 2%, denk ik. Dat wil niet zeggen dat daar ook gebeurt, natuurlijk. Hè. Nee. Ik zou eigenlijk denken, 90%. Maar vooral opleidingen die betrekking hebben op het bijblijven met veranderende IT-applicaties, met installaties, met processen, met procedures. Dus... Ja, mee evolueren met de organisatie en daarvoor opleiding
1: krijgen. 90 Dat onderzoek is ook in voorgaande jaren al gedaan. In 2010 en 2005. Schat eens in, hoeveel procent zou het dan geweest zijn?
2: Oh, uh, gokje. Hè? In 2010 denk ik dat het nog 80 was en in 2005 70 Allee, Nu ben ik wel heel erg nieuwsgierig geworden. Hè? Nou, het,
1: het onderzoek waar Jasper van Loo en zijn collega aan refereert... is het onderzoek dat gedaan is door het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat berekende in Nederland in ieder geval... dat in 2018 85% van de bedrijven cursussen en opleidingen aanbood. Dus nou, dan zit je toch redelijk dichtbij, 90%. En mogelijk is dat in België dus meer. In 2010 was dat 77% en in 2000, wat is het, 2005 was het 71%.
2: Oké, okay, mijn cijfers uh, zijn er toch nog redelijk. Redelijk cirkelen er zo. Waarom? Precies. En dan vraag ik ja, misschien af me...
1: van hoeveel van die medewerkers volgen dan ook daadwerkelijk de training. Dus het aanbieden is natuurlijk nog niet alleen het, meteen het volgen. Nou, dat percentage zit in 2015 op 41 procent. Dat zit wel echt een stuk lager. In 2010 op 39 en 2005 op 34 procent.
2: Oké, okay, dus uh, opleiding volgen is eigenlijk iets voor een geprivilegeerd groepje in de, in de, in de organisaties.
1: Blijkbaar. In ieder geval zien dus Van Loo en De Grip, de auteurs van dit hoofdstuk in het handboek HRD, in ieder geval wel een stijgende lijn op, uh, op beide onderzoeken. En uh, tijdens de lancering van het handboek uh, HRD sprak ik samen met Suzanne Verdonschot, met Jasper Van Loo. Hij is uh, department coördinator bij CDFOP en dat is het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding. En het leuke is, het is gevestigd in Thessaloniki in Griekenland. Um, Suzanne en ik vroegen hem waarom het belangrijk is om het rendement... Van opleidingen eigenlijk te meten? Uh, aan de ene kant is het, uh, ja, het, 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 het is een, een steeds groter
0: worden investering. Want uh, ja, als, als ik bijvoorbeeld ook uit, uit Europees perspectief kijk, van als, als wij kijken naar Europa, dan zien we dat, uh, dat de helft van de, uh, van de werkzame bevolking echt een, een, een leerpotentieel heeft. Dat betekent ook, en dat is niet, ja, dat, dat wordt nog niet. Uh, er staat nog geen training tegenover in alle gevallen. Dus, Uiteindelijk is het voor, voor bedrijven, maar uh, ja, ook voor publieke aanbieders van training... heel belangrijk om te weten van, van wat levert het op. En, en niet alleen in het uh, ja, perspectief van, van wat levert het op in euro's. Maar ook, ook van uh, ja, wat, werkt en, uh, wat werkt goed en wat werkt, werkt minder goed. Dus dat je ook echt kunt, actief kunt bijstellen. Dat, dat is ook een beetje een idee.
2: Ja, in... Uh... Thessaloniki in Griekenland hebben ze dus blijkbaar uh, ontdekt dat het niet alleen gaat over uh, ja, hoeveel brengt het op in termen van centen, maar uh, wat brengt het ook op voor de medewerker in termen van uh, kwaliteit van de opleiding, hoe ervaren ze het, wat werkt daar uh, goed in, wat minder goed.
1: Nou, het interessante is ook dat Van Lau en de Grip een driedeling presenteren en uh, deze indeling die komt eigenlijk van koning en van Normelingen. En wat hem betreft kun je dus op drie manieren kijken naar de effectiviteit van bedrijfsopleidingen. Als eerste vanuit het perspectief van HR-maatstaven. En daarmee bedoelen ze bijvoorbeeld het personeelsverloop of de motivatie van medewerkers. Het tweede perspectief dat is dat van operationele prestaties of productiviteit. Dus kunnen we daadwerkelijk zien dat opleidingen leiden tot meer productiviteit. En het derde perspectief, dat gaat eigenlijk over de financiën. Dus dat is echt de return on investment.
2: Ja, en ik begreep uit jullie gesprek met Jasper van Loo dat hij daarin ook nog veel onontgonnen terrein ziet. Hè. Als ik het goed heb, kunnen vier op de vijf bedrijven hun opleidingen nog effectiever vormgeven.
0: Een, een andere interessante statistiek als AB, als wij kijken van Europa, van, als, je, als je dus kijkt naar bedrijven, van uh, hoe ze hun, hun, hun leer en hun, uh, ja, hun werkplekbeleid, hoe ze dat vormgeven dan zien we eigenlijk dat maar één in de vijf bedrijven de dat echt op een optimale manier doet. Dus er is echt nog een hele slag te maken, dat, 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 dat is wel duidelijk.
1: Ja, laten we nog eens even teruggaan naar die drie perspectieven. Het eerste perspectief dat ging over uh, die HR maatstaven. Uh, je leest in het handboek dat onderzoek uitwijst uh, dat, een, uh, dat er een positieve correlatie is tussen opleiden en tevredenheid. Dus meer opleiden vertaalt zich over het algemeen in een grotere tevredenheid van het personeel. En heeft ook een positieve uitwerking op uh, de emotionele betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie.
2: Ja, Wat ik ook wel interessant vond is daarnaast dat het perspectief van operationele prestaties, dus de, die, 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 die productiviteit hè. en in hun bijdrage aan het handboek schrijven van Lo en de grip over een aantal veldexperimenten waarin Loting bepaalt wie een bepaalde training gaat volgen en ze schrijven eigenlijk over zo'n veldexperiment bij een trainingscentrum. Uh, maar ook in de kledingindustrie in India. En de productiviteit van de medewerkers die de training hadden gevolgd, nam respectievelijk toe met 10 en 20 procent.
1: Dat is een mooi woord, hè? veldexperiment. En dat je dan ook door loting uh, zeg maar, bepaalt wie wel of niet deelneemt aan de training. Dat is uh, ja, echt onderzoek uh, waar ik heel nieuwsgierig naar word.
2: Begrijp ik helemaal. En uh, tenslotte, ja.
1: Ja, dan, is, dan vind ik ook nog altijd een, een spannende vraag of je die effectiviteit van opleidingen, of, of je dat dan ook in geld kunt vertalen. Want ja, dat, draait toch, uh, dat is ook een, een, een grote invloed uh, en een groot belang in veel bedrijven.
2: Absoluut. En uh, Van Loo en De Grip die schrijven daarover dat het aantonen van het positieve effect van bedrijfsopleidingen op de winstgevenheid van de onderneming belangrijk is om draagvlak te creëren voor het opleidingsbeleid. Oh my, dat was een, een hele mond vol, om dat goed te verwoorden. Heb jij er ervaring
1: mee, Pietrian? Ik merk dat ik niet zo snel echt de, de effectiviteit van de opleidingen waar ik bij betrokken ben, veelal in het ontwerp, dan ook echt vertaal naar financiën. Maar heel soms doe ik het wel eens kort door de bocht. op basis van een impactonderzoek. Dat we ook gewoon laten zien van. Nou, als je blijkt wat de impact is van. het development center. of een bepaalde opleiding. Uh, voor vakspecialisten. Um, dat je dan wel zou kunnen zeggen dat het toch wel. Uh, een, ja, in ieder geval uh, zorgt voor minder uitgaven. wellicht ook wel meer winst. of meer verkoop. of uh, effectiever vormgeven van je strategie. Maar ik moet zeggen dat ik het nog niet echt zo super hard kan maken. Uh, ik moet zeggen dat het. Van dit hoofdstuk zetten mij daarin wel weer aan het denken.
2: Ja, nogthans, een, uh, een kwalitatieve opleiding uh, heeft toch een heel grote, uh, heeft effectief een hele grote meerwaarde. En als je dan gaat kijken ja, wat, de, wat de onderzoekers uh, of wat er uit onderzoek komt door de auteurs, ze hebben eigenlijk zelf in 2003 zijn ze eens gaan kijken en, uh, en hun onderzoek toont aan dat wanneer de opleiding per werk, medewerker met 1 toeneemt, zich dat vervolgens vertaalt naar een gemiddelde. Gemiddelde winst van 12.500 euro. Dat is toch uh, niet niks? Dus uh, ik heb één vraag voor jou. Welke opleiding ga jij dit jaar volgen?
0: Een hoopvolle boodschap, ja. ja, ja. En ook, uh, ik denk wat ook een hoopvolle boodschap is, dat eigenlijk, ja, of je nationaal kijkt, of je kijkt in EU-verband, of je kijkt internationaal, je ziet eigenlijk dat de, de, de beleidsagenda zich, zich steeds meer toespitst op skills. De skills en dan vooral ook hun bijdrage aan de, aan de transities, de digitale, de groene. Dus ik denk dat we, ja, het, het, het policy framework de, de laatste paar jaar echt wel helemaal in, in, ja, klaargezet is om uiteindelijk om, om, om die, die leerrevolutie, wij noemen het soms, of skillsrevolutie, om dit uiteindelijk te uh, geven.
1: Ja, leuke vraag. Welke opleiding ga ik volgen, Joep? Uh, nou ja, als Jasper spreekt over skills, dan heeft hij het met name dus over die digitale en, en die groene skills. Uh, die ook uh, zorgen dat we met elkaar die transitie kunnen doormaken. Je, je, je refereerde er al even aan in het begin van deze podcast. Maar zelf denk ik eraan om een opleiding van audioproductie te doen. Uh, dat is natuurlijk weer heel anders. Uh, en ik ben ook heel benieuwd welk effect dat dan zou hebben op de winst van welke onderneming dan ook waar ik bij betrokken ben. Maar soms moet je ook gewoon een opleiding doen die je leuk vindt, Joep.
2: Ja, en ik geloof er ook heel sterk in dat als je een opleiding volgt die je leuk vindt dat je zeker ook haakjes hebt om dat dan vervolgens te gaan integreren in, in je professionele activiteiten. Ja, en dit wat we nu doen, daar gaat audioproductie toch mee gebaat zijn. Daar twijfel ik niet. Zo, zo is het, zo is het. Beluister het hele gesprek van Suzanne Verdonschot en Pieter-Jan van Wijngaarden met Jasper van Loo terug via de link in de show notes. Of lees hoofdstuk 45 uit het handboek Human Resource Development onder redactie van Rob Poel en Jozef Kessels.
1: HRD Café Trending Trending
0: topics. Trending topics Wat zijn de laatste nieuwtjes?
1: Goed nieuws voor HRDS in België. De Belgische website Zichzag HR geeft aan dat de dreigende economische recessie in ieder geval geen invloed heeft op de opleidingsbudgetten. Op de website valt te lezen, ook in 2023 blijft de ontwikkeling en het behoud van kennis van strategisch belang voor ruim 9 op de 10 Belgische bedrijven. En ondanks de dreigende recessie zullen ze hun opleidingsbudget in 2023 minstens gelijk houden. Dat is 51 procent. Of zelfs opschroeven. 42 procent. Wel overweegt ruim de helft. Dat is 54 procent alternatieven. Zoals uh, digital learning. En 60 procent geeft immers aan dat personeelstrainingen niet kostenefficiënt zijn. 40 procent vindt de impact moeilijk meetbaar. En als ik dat lees, dan denk ik. Uh, lees het onderzoekswerk van Jasper en Lo, van, van, van eens. Dat uh, biedt uitkomst. En in de
2: Harvard Business Review lezen we dat het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup managers wil aanmoedigen om een vriendschapsvriendelijke werkomgeving te laten ontstaan. Vrienden communiceren namelijk beter met elkaar, tonen meer commitment en moedigen elkaar aan. Ze zijn bovendien productiever, werken veiliger en zijn trouwer aan de werkgever. Gallup geeft vier tips mee voor managers die willen inzetten op een werkplek waarin gemakkelijk vriendschappen ontstaan. Zet een buddy systeem op voor nieuwe medewerkers, moedig zoveel mogelijk persoonlijke interactie aan en vermijd e-mail indien mogelijk. Spreek veel over de projecten waar jullie mee bezig zijn en tenslotte, forceer het niet. Houd het leuk. Wil je er meer over weten, dan kan het nieuwe boek van John Clifton, Blind Spot: The Global Rise of Unhappiness and How Leaders
1: Missed It, soelaas bieden. Dan eventjes voor in je agenda uit de nieuwsbrief van DEVELOP. Uh, de, dat is de beroepsvereniging van HRD'ers of L&D Professionals in Nederland. Uh, de data voor de develop, uh, DEVELOP Days zijn namelijk in 2023 vastgesteld. Uh, het gaat om 23 en 24 maart en 28 en 29 september. Uh, dus in 2023 zet die data alvast in je agenda voor uh, gegarandeerd. Uh, mooie uh, L&D HRD ontmoetingen.
2: En complexiteit kan je bestrijden met een eenvoudige organisatiestructuur, stelt Julian Birkinshaw, professor entrepreneurship en innovatie in zijn nieuwste boek Unlock the Human Potential in Your Organization. Birkinshaw pleit voor de adhocratie als organisatiestructuur. In een adhocratie zijn structuur en positie in de organisatie ondergeschikt aan actie. Je geeft er medewerkers de ruimte om in te zetten op proberen experimenteren en in gesprek gaan met hun klanten en je stopt vooral met praten over regels en structuren. Als leidinggevende zet je in op loslaten, coachen en delegeren om dat in goede banen te leggen. Wil je er meer over weten? Neem dan een kijkje op de website van het Belgische HR-magazine. In het artikel Laat actie primeren op structuren en positie wordt de benadering van Birkenshaw helemaal uit de doeken gedaan
1: in ontwikkeling. HRD, HRD Café. Ja, wat ik dan soms niet helemaal begrijp, Joep, is soms hebben we het over HR als Vlamingen en soms over HR. Ik zou denken dat Vlamingen altijd, dan, altijd de Nederlandse taal hoog in het vaandel hebben. Dus uh, HR Magazine, maar je hebt het hier over HR Magazine. Zit er een gedachte achter? Of?
2: Ja, HR Magazine heb ik de neiging om te zeggen. Ik denk dat een persoonlijke voorkeur is. HR is gewoon Human Resources. Het is een Engelse term. En is dan, ja. Ik zeg ook altijd de HRD podcast.
1: Ja. Hey, we gaan uh, grabbelen. De grabbelt ons dat uh, deze keer weer bij jou, als ik het goed heb begrepen. Ik zou zeggen, uh, ga je gang. Ja, daar gaan we, hè.
2: Oké, okay. en wat is het geworden? Het werd nummer zes. Nummer zes, oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd. Wat zit daarachter? Het is maar goed dat mensen veranderkracht hebben. Want organisaties krijgen continu te maken met zaken die veranderen. Mensen ontwikkelen nieuwe vaardigheden en kennis. De mogelijkheden om processen uit te voeren veranderen. De klanten van de organisatie en hun mensen veranderen. De omgeving wordt anders enzovoort. Een organisatie moet continu op deze omstandigheden inspelen. Als zij dat niet doet, zal de organisatie steeds minder floreren en uiteindelijk haar bestaansrecht verliezen.
1: Nou, dat is een prachtige quote, ook over veranderkracht. Ik moet dan meteen denken toch aan veranderkundige literatuur, misschien vanuit de Kalewee of Leon Vermaak of... Uh wel... Die zitten er nog uh, niet helemaal op, maar je zit wel al in de goede richting uh,
2: als het gaat over boeken, over veranderde cultuur. Uh, okay, helemaal,
1: en, ja. en in ieder geval ook een uh, veranderkundige insteek waarbij de bekwaamheden van mensen en de motivatie van mensen ook centraal staan. Dus dat spreekt mij dan uh, sowieso aan. Maar ja, ik zou het zo snel eigenlijk even niet weten, uh, Joep. Nou,
2: ik ga je verlossen uit je, uit je lijden, Pieter-Jan. Het komt uit het boek Mensen maken of breken een verandering. Hoe je veranderkracht in je organisatie versterkt. En het is geschreven door Inge van Kooten Satter.
1: Ja, Inge van Kooten, wat leuk. Nou, prachtige quote en een, een, een boek wat zeker aan te raden is. Overigens heeft Inge hierover ook een hele mooie podcast opgenomen met Bert Tichelaar. Uh, bij BNR Nieuwsradio. Dus die zetten wij ook even in de show notes. Uh, ik zou zeggen, luister die podcast vooral ook even. En mogelijk uh, uh, verleidt het je ertoe om ook het uh, boek aan te schaffen. Ja, wat leuk dat je er weer was uh, hier in het H&D café en mocht je een nieuwtje hebben, feedback
2: of uiteraard een mooi compliment... mail ons dan zeker via reactie at Of check onze Instagram op het hrdcafépodcast.
1: HRD Café Podcast, inderdaad. En volgende week zijn wij er weer. En dan met onze KNS-collega Remco van Ooyen. En daar kijk ik nu al naar het uit. Het lijkt al een eeuwigheid dat hij hier rondloopt. De grid... 20 jaar.
2: Met deze week. 20 jaar. Pieter-Jan van Wijngaarden. 20 jaar. Pieter-Jan
0: van Wijngaarden.
1: 20 jaar. Pieter-Jan. 20 jaar. Bij de zaak. Van Wijngaarden. Pieter-Jan van Wijngaarden. Deze podcast. Deze podcast. werd geproduceerd door. Kessels en Smit. Kessels en Smit. Podcasting.